0: שלום כאן מורשת חברותה, לימוד משותף עם הבנים והנשך נינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה, היום אנחנו לומדים תנ״ך, יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה, הוא מרכז ימי העיון בתנ״ך במכללת הרצוג, כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך הרב דוקטור יוסף מרקוס. שלום ידידיה. אנחנו נמצאים כבר בספר שמואל ב', במעבר הזה שמשאול לדוד, אנחנו רוצים לבחון את ההמלכה של דוד על ישראל. יש כאן איזה תהליך מסוים שדוד מעביר אותנו. התהליך הזה הוא תהליך מובנה. נכון מאוד.
1: באמת אנחנו הגענו לספר שמואל ב', הזכרנו, כשהתחלנו ללמוד את שמואל א', שמבחינת חז"ל זה ספר אחד, כן? רק... תרגום ה-70, תרגום ליוונית של התנ״ך, חילקו ופיצלו את הספר הזה לשניים, ואז גם הגיע אלינו. אז באמת מדובר על ספר אחד, אבל יש הבחנה באמת מאוד ברורה בין שמואל א' לשמואל ב'. שמואל א' מתמקד בהתחלה בלי, ושמואל ואז בשאול, ועכשיו אנחנו עוברים להתמקד בדוד. עכשיו דוד, פגשנו אותו הרבה מאוד בספר שמואל א', כמובן. אבל שם הוא באמת היה נרדף. שאול הוא המלך, ודוד הוא הנרדף, וספר שמואל ב' פותח עם המילים, ויהי אחרי מות שאול. אז אנחנו באמת מצפים לשמוע מה דוד יעשה כעת כדי להתקדם לעבר המלוכה שלו. זאת אומרת, דוד נמשך מזמן, כבר באמצעו של ספר שמואל א', אבל כפי שראינו, הוא לא עשה עם זה דבר. כן, עכשיו צריך להוציא את
0: זה מהכוח אל ואתה הדגשת את העניין הזה של ויהיה אחרי מות שאול. כלומר העניין של המוות של שאול הוא מאוד משמעותי כאן למעבר הזה שהמלכות עברה משאול לדוד, לא רק כמשהו שהוא טכני, אלא זה שהוא עכשיו נהרג בגלבוע, והבשורה שהגיעה לדוד היא זו שגם מלמד אותנו על היחס של דוד לשאול.
1: נכון, כי באמת אנחנו אה, שומעים פה בפרק שלנו, בפרק הפתיחה, אה, את אה, אותו אה, איש, בהתחלה הוא מכונה איש, ואז פתאום הוא מכונה נער, שמגיע מן המחנה, מאם שאול, דוד נמצא בצקלק בדרום, ושאול מת בגלבוע בצפון, ואחרי שלושה ימים מגיע איש מן המחנה, בגדיו קרועים, אדמה על ראשו, אה, ויהי בבוא אל דוד ויפול ארצה וישתחו. אז הוא ככה מכבד מאוד את דוד. עצם זה שהוא בא עם בגדים קרועים ואדמה על ראשו, מלמד שהוא מתאבל, או לפחות רוצה להראות שהוא מתאבל על מה שהתרחש. ודוד שואל אותו, מאיפה באת? והוא אומר, נמלטתי ממחנה ישראל. והוא מספר ככה על כל השתלשלות הדברים, והוא אומר, העם נס מן המלחמה, וגם הרבה נפל מן העם וימותו, וגם שאול ויונתן בנו
0: מתו. מעניין ההדרגה הזאת
1: שמזכירה את הסיפור של הארון. נכון. נכון. אתה מתכוון לאלי, לבשורה על מותם של בני אלי, נכון. אז דוד מגיב בצד חשדנות ושואל אותו, איך אתה יודע ששאול ויונתן בנו מתו? ואותו נהר מספר שהוא היה הגלבוע, נקרו נקראתי בהר הגלבוע, ושאול בעצם נשען על חליטו, והוא ביקש ממני להרוג אותו לפני שהתעללו בי הפלישתים, וזה מה שעשיתי. עכשיו, האם הנער מצטייר כאן כמי שמספר את הסיפור הזה בעצבות גדולה? בהתחלה ראינו שהוא בא עם אדמה על ראשו <אח> ובגדיו קרועים. אני חושב שיש לו אינטרס. בדיוק, ובאמת, הוא מסיים את הסיפור ואומר שאחרי שהרגתי את שאול לבקשתו, לכאורה, ויקח הנזר אשר על ראשו ואצעדה אשר על זרועו ואביהם אל אדוני הנה. זאת אומרת, הנה, אני איש בשורה. באתי והבאתי לך את כלי המלוכה. וכאן אני חושב שדוד מתחיל לחשוד בנער הזה, בין אם סיפורו הוא סיפור אמת ובין אם לא, כי זו שאלה נורא מעניינת, שהרי בסוף שמואל א', כאשר הכתוב סיפר לנו על מותו של שאול, לא הוזכר הדבר הזה, משמע שם ששאול ביקש מנערו להרוג אותו, והוא לא הסכים, אז הוא, הוא נפל על החרב לבדו. ופה מסופר סיפור טיפה אחר, יש מחלוקת גדולה בין המפרשים בעניין הזה, יש אומרים שבאמת הנער המציא את הסיפור הזה, והוא רק הסתובב שם, והוא בעצם חיפש ללקט נקודות אצל דוד, ויש אומרים שבאמת זה קרה, אבל כך או כך זה באמת נראה שהוא רוצה להרוויח משהו. עכשיו, בהתחלה הוא, שוב, הוא אבל, אולי הוא עדיין מתלבט איך דוד יגיב, אבל לאט לאט הוא תופס ביטחון, ואז הוא אומר, הרגתי את שאול, לבקשתו אמנם, אבל הרגתי את שאול, והנה, אני ממליך אותך. אני מבין אותך. הציוויה שלו הייתה
0: ששב דוד ישמח. בדיוק. הנה היא ההזדמנות שלו. נכון, חיכיתי
1: כל הרבה זמן, והנה הדבר הזה הגיע, ואולי הוא בהחלט קיווה לקבל איזשהו תפקיד טוב, או תשורה טובה כלפי הדבר הזה, ודוד מפתיע. קורע את בגדיו יחד עם כל האנשים איתו. צמים ובוכים עד הערב על שאול ועל יהונתן בנו ועל עם אדוני ועל בית ישראל כי נפלו בחרב. יש פה דגש גדול כמובן גם על הבכי על העם, mm-hmm. אבל הבכי גם על שאול ולא רק על יהונתן. ושאול דבר דבר גם... הרי הוא ראשון פה. נכון. בסדר. נכון. ודוד גם אה, אה, מעניש את אותו נער, שזה דיון כשלעצמו, למה בדיוק היה מגיע לו מוות, הרי לכאורה, אם הוא סיפר אמת, אז הוא קיים בקשתו של שאול, אבל זה נראה שדוד חושד בו. וגם אם הוא דובר אמת, הוא חושד בו שהוא עשה את זה מאינטרס, נקרון הקריטי, נער עמלקי, <מח> אינטרס להרוויח משהו, ואיך לא יראת לשלוח את ידך לשחט את משיח אדוני, ודוד הורג אותו. ואז הוא באמת מקונן את הקינה. וכל הסיפור הזה מלמד אותנו כמה דוד, למרות העובדה ששאול רדף אותו למשך זמן רב, והיה לו את כל הסיבות שבעולם, אפילו הייתי אומר כמעט לסלוד מדמותו של שאול, ברגע ששאול מת, דוד שם בצד את כל הנקודות הבעייתיות שמצאנו את של שאול בשנים האחרונות, הרדיפה האובססיבית אחרי דוד, שם את זה בצד
0: וחושב רק על העניינים החיוביים בדמותו של שאול. אני מנסה להבין. האם יש כאן גדלות של דוד, כפי שראינו כבר בסיפור של המערה, וזה גם ממשיך עכשיו, ובאמת, זה היה הקו של דוד, או שהוא רק עשה את זה למראית עין לעם, כדי שלא תהיה איזו מלחמה עציסה בעם? זה נראה שזה מאוד אמיתי. קודם
1: כל, בואו בוא נזכור שמדובר על דוד ואנשיו כרגע, mm-hmm. זה עדיין לא מול כל העם. דוד עדיין נמצא בציקלג. וזה נראה מאוד אותנטי. עכשיו, אפשר באמת להבין את זה, כי באמת דמותו של שאול היא דמות מורכבת. אמנם הוא רדף אחרי דוד ורצה להרוג אותו, אבל ראינו בפעם האחרונה איך כל פעם ששאול היה צריך לבחור mm-hmm. בין הרדיפה שלו אחרי דוד לבין הצלת עם ישראל, הוא בחר בהצלת עם ישראל מול הפלישתים, כולל במוות שלו. הוא הלך אל מותו okay. ביודעין. כדי להשתתף במלחמה, הוא לא ניסה לברוח מהגורל שלו, אחרי מה ששמואל אמר לו אצל בעלת האוב. במובן הזה שאול הראה שבאמת עם ישראל חשוב לו. ודוד באמת שם בצד כרגע את הרדיפות ואת הצדדים הבעייתיים בדמותו של שאול, ובאמת מקונן פה קינה שהפכה להיות מאוד מאוד ידועה. סמלית. סמלית, עם הרבה מאוד משפטים ידועים, עצבי ישראל, על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים. ודוד eh, מבקש eh, שלא לפרסם את המוות כדי שהפלישתים לא יסמכו, והוא גם מקלל את ערי הגלבוע, כן, שלא יהיה להם גשם. שמעתי פעם רעיון מבריק ממורי ורבי הרב יעקב eh, מדן, eh, דוד, שמענו בסוף eh, שמואל א', כאשר הוא רודף אחרי העמלקים, אז eh, הם מגיעים לנחל הבשור. וכתוב שם שנחל הבשור מלא מים, אי אפשר לעבור. עכשיו, אנחנו יודעים גם היום שנחל הבשור, שהוא מתמלא מים, זה לא כי יורד מים שם, צפונה יורד מים, ואז לפעמים הנחל עולה על גדותיו, וגם היום הכביש נחסם. אז הנחל מלא מים, מה זה אומר מבחינתו של דוד? שיורד גשם צפונה. אם יורד גשם בצפון הארץ, mm. אז הוא חולם על זה שזה יתקע את המרכבות של הפלישתים. והגשם יציל את שאול. כשהוא מגלה ששאול מת, אז הוא אומר, הרי הגלבוע, אל חבל שהגשם שכל כך ציפיתי שיגיע, לא uh, הגיע. אז זה נראה שיש כאן בהחלט כאב לב אמיתי, שבו הוא בוכה גם על שאול, גם על יונתן. יש כאן בסוף דגש מיוחד על יונתן, בשני הפסוקים האחרונים, איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה, יונתן, על במתך החלל, צר לי עליך אחי יונתן, בכל זאת היה להם קשרים מיוחדים, ישיים. אבל הוא מסיים איך נפלו גיבורים ויעבדו כלי מלחמה.
0: הרב דוקטור יוסף מרקוס, שראינו את הקינה הזאת, אז לכאורה נראה שעכשיו הגיע הזמן לעבור לסדר היום ולהתחיל להקים את המלכות של דוד. איך הוא עושה זאת? נכון. אז כאן אנחנו עוברים באמת לפרק ב',
1: אחרי שדוד מקונן על, על מותו של שאול, ובעניין הזה בעצם אנחנו רואים שוב את גדלותו, ואת העובדה שהוא לא רוצה להתחיל משהו מההתחלה. הוא לא רוצה ליצור איזה רושם שהוא, אה, מטרתו אה, לנקום בבית שאול וכדומה. אז אחרי הדבר הזה, הוא באמת מבין שעכשיו הגיעה שעתו למלוך, אחרי כל השנים, הרי הוא נמשך. והדבר הראשון שהוא עושה, הוא שואל בהשם. ויהיה אחרי כן, וישאל דוד בה' לאמור, אהלה באחת הרי יהודה. ויאמר ה' אליו, עלה. ויאמר דוד, אנא אהלה, ויאמר חברונה. לדוד ברור שכרגע הוא ימלוך רק על יהודה בשלב הזה. כי אנחנו עוד מעט נלמד שאחרי מותו של שאול, אבנר בעצם המליך את בנו על ישראל ביבש גלעד, בעיר ואזור שהיו מאוד קשורים לבנימין, אנחנו יודעים את זה מהרבה סיפורים בספר שמואל ובספר שופטים, הקשר בין בנימין ליבש גלעד, אז שמה בעצם המליכו את הבן של שאול על ישראל, ודוד לא מנסה... בכוח למלוך על ישראל. הוא מנסה ללכת בצורה מאוד דיפלומטית, לאורך כל הדרך, טיפין-טיפין. שלבים, שלבים. טיפין, בדיוק, שלבים-שלבים. השלב הראשון
0: שלו זה ערי יהודה. יהודה. גם שם, לא היה לו לא פשוט. אנחנו זוכרים את המרדפים, שאנשי יהודה לא היו עם דוד המלך.
1: היו, נכון, היו כאלה. אבל
0: למרות זאת,
1: כאן הם, זה נכון, נראה עוד רגע שהם מיד מקבלים אותו, mm-hmm. ומסתבר שהעובדה שהם באמת הלשינו, חלקם, כן, mm-hmm. על דוד בזמן המרדפים, היה מתוך נאמנות למלך, כן? מבחינתם המלך, שאול הוא המלך, אז אנחנו אה, לא מקדמים אף אחד אחר. אבל פה אנחנו רואים שדוד עולה לחברון עם נשותיו, והשלב הבא, כמובן, אחרי שהקדוש ברוך הוא אישר לו, זה שגם העם צריך לקבל אותו. אנחנו מוצאים את זה כל הזמן שוב ושוב. אין מלך ללא עם. לא מספיק שהקדוש ברוך הוא ימנה או יאשר, צריך גם שהעם יקבל. ובאמת, פסוק ד' פה בפרק ב', ויבואו אנשי יהודה וימשכו שם את דוד למלך על בית יהודה. ואז דוד שומע על החסד שעשו אנשי יבש גלעד, והוא שולח לשם מלאכים. ופה הוא באופן דיפלומטי מנסה לאט לאט לתפוס את המלכות על ישראל. הוא פונה לאנשי יבש גלעד, והוא מברך אותם על החסד שהם עשו עם שאול. כן, שאול ובנו יונתן, הפלישתים, בעצם תקעו את הגופות שלהם על חומות בית שאן, ואנשי יבש גלעד, במסירות נפש, בלילה, לקחו את הגופות וקברו אותן, אז דוד שולח ואומר להם, קודם כל, יישר כוח גדול על החסד הגדול שעשיתם עם אדוניכם, עם שאול, ואז הוא בעצם, בצורה, שוב, קצת אה, אה, דיפלומטית, וככה לבדוק את השטח, הוא אומר, תחזקנה ידכם ויהיו לבני חיל, אל- כי מת את אדוניכם שאול. אין, המלך מת, וגם אותי משכו בתיודה למלך עליהם. אז הוא לא אומר להם מפורש... תמליכו אותי, אבל הוא <מח> אומר, מצד אחד, המלך שלכם מת, מצד שני, אנשי יהודה משכו אותי למלך, <מתקבלו> אז מה או... שמתבקש,
0: שגם אתם תקבלו אותי למלך. מעניין שהוא לא מזכיר ששמואל משך אותו על פי השם. נכון, זה באמת
1: מעניין, ושוב, יכול להיות שזה חלק מהעניין של ללכת כאן לאט-לאט, לאט-לאט, לא לקפוא את הדבר הזה, לגרום להם להבין שאכן... בסופו של תהליך, הם צריכים לקבל אותו להיות מלך על כל
0: ישראל. חברותה עם ידידיה תנעמי. חבותה כאן במורשת, חבותה בתנ״ך, יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, ועכשיו אנחנו ניכנס להתמודדות הפוליטית, נקרא לזה, של דוד המלך. אנחנו גם רואים את זה בפוליטיקה של היום, ש... גם כשנבחרת ממשלה, עדיין יש uh, קריאות, uh, מחאות, וכאן מדובר על מלוכה. והנה הזכרת כבר את uh, אבנר, שהוא לא מקבל את הדין עליו. נכון, זאת אומרת, אבנר, מיד אחרי של
1: שאול, ממליך את אה, אה, איש בושת בן שאול אה, על ישראל, והמליכהו על הגלעד, ולאשורי, ועל האשורי, ועל יזרעאל, ועל אפרים, ועל בנימין, ועל ישראל כולה. בעצם, יש לנו שתי ממלכות. אה, ו... לא רק שיש כאן שתי ממלכות, אנחנו גם מוצאים כאן בהמשך פרק ב' מדי פעם מאבקים, אפילו הכתוב מתאר שיש מלחמה בין ישראל לבין יהודה. לא מצאנו את דוד כמי שפועל באופן אקטיבי במלחמה הזו, נראה שזה האנשים מלמטה, אבנר מצד ישראל ויואב מצד שני. הסיפור פה בפרק ב', סיפור קשה, שהם נפגשים שתי הקבוצות בבריכה בגבעון, ונלחמים שמה. ובהחלט יש מתח מאוד מאוד גדול. אבל דוד, כאמור, מחכה בסבלנות. הוא לא משתתף במלחמה הזאתי, והוא לא יוזם אותה, והוא גם לא מקדם את המלכות שלו בכוח, הוא מחכה לשעת כושר.
0: זה מדהים, כי הפרק הבא, פרק ג', ותהיה המלחמה ארוכה בין בית שאול ובין בית דוד, ודוד הולך וחזק ובית שאול הולכים ודלים. ממש קוראים לזה מלחמה. נכון,
1: אבל מצד שני לא מצאנו כאן, לפחות הכתוב לא מתאר לנו במפורש, איזושהי יוזמה של דוד בהקשר הזה. Mm-hmm. פרק ב', כאמור בברכה בגבעון, זו יוזמה מלמטה, של יואב. אנחנו מכירים את יואב גם מההמשך. יואב אכן שאף ל- להשתלטות בכוח על הממלכה. בניגוד לדוד, ולכן למרות הביטוי הזה בין בית שאול ובין בית דוד, אני חושב שהכוונה היא לא דוד עצמו, אלא האנשים שסביבו. דוד, גישתו הייתה לעשות את הדברים בדרכי שלום, בדיפלומטיות, ולא אה, להקדים את הקץ על חשבון
0: מלחמת אה, אחים. כן. אבל אז, כמו תצרית שמוכן מראש, יש סכסוך אה, פנימי. אצל אבנר בנר ואיש בושת, וזה הופך את הקערה על פיה, נכון?
1: בדיוק. אבנר בנר מסתכסך עם איש בושת, אנחנו רואים שאבנר בעצם שאף כנראה בעצמו להיות מלך. כן, הוא ממליך אמנם את איש בושת, שמצטייר כן. כאן כדמות מאוד מאוד פסיבית. ברגע שמגיעה השמועה לאיש בושת, על כך שאבנר בא על פילגש אביו, רצפה בתיה, אז הוא יוצא בחריפות כנגד אבנר. אם השמועה נכונה, אז ברור לנו שאבנר אכן שואף למלכות. אנחנו מכירים סיפורים כאלו, אנחנו נכון? לשאת את האישה של המלך הקודם, או אפילו את הפילגש שלו, זה איזושהי אה, אה, הכנה לקראת אה, המלאכה, אדוניה שביקשת אה, אבישג, וסיפורים דומים. והדבר הזה מסכסך בין אבנר לבין איש בושת, איש בושת פונה אל אבנר, ובעצם אה, מוכיח אותו, ואבנר מתעצבן, ואז אבנר מחליט ללכת אל... דוד. חוצה קווים. נכון. כל יעשה אלוהים ואבנר וכו יוסיף לו, לא, כי כאשר נשבע עד לדוד, כן אעשה לו. לא. כן? מעניין מאוד הפסוק הזה. כאשר נשבע השם לדוד. הנה, אני אמנם מתחיל כאן מאינטרס אישי, שאני כועס, אבל בסוף אבנר יודע שיש שבועה כזו של הקדוש ברוך הוא לדוד, שהוא אמור להיות המלך. להעביר הממלכה מבית שאול, להקים את כיסא דוד על ישראל ועל יהודה מדן פונה אבנר אל דוד, ואומר לו, אני רוצה לכרות איתך פרית. ודוד מזהה כאן הזדמנות. כאמור, הוא חיכה להזדמנות הזאת, הוא לא רצה לעשות את זה בכוח, והנה אבנר מגיע אליו, אבל דוד מבקש קודם, לפני שהם ייפגשו, שיחזיר לו את מיכל. זה עוד משהו סמלי לחיזוק המלכות. בדיוק. זאת אומרת, דוד רוצה שכולם ידעו שמגיעה לו המלוכה. וזה שהוא נשוי לבת של המלך הקודם, המשך. זה המשך והוכחה לכך שהמלוכה מגיעה לו, ולכן הוא אומר לאבנר, בוא נכרות ברית, אבל מעשה שנעשה mm-hmm. ככה שיהיה ברור, שתחזירו לי את מיכל אשתי, ובכך אה, הדברים יהיו חדים. ומגיע באמת אבנר, ודוד קורט איתו אה, ברית,
0: אה, אבל אז מגיע יואב, כן. ופה אנחנו... עם החשבון האישי, אפשר לומר? לא יהיו. רק הסיפור של חיזוק המלוכה? אז בואו נקרא פה את, את הפסוקים.
1: נאמר מראש שכאן אנחנו מתחילים בעצם לפגוש מה שנמצא לאורך כל ספר שמואל, אבל האמת שכבר מצאנו אותו גם בשמואל א', את ההבדל בין דרכו של דוד לבין דרכו של יואב. שוב, יואב הרבה יותר מלחמתי, הרבה יותר כוחני, ודוד הרבה יותר בדרכי שלום. יואב מגיע מהגדוד, הוא שלל רב עמם, כן? והוא... מספרים לו שאבנר היה פה. אז uh, מיד בא יואב אל המלך וצועק עליו בעצם בחריפות, אפילו בחוצפה, מה עשית? הנה בא אבנר אליך, על עם הזה שלחתו, ויהיה לך לוך. תדע לך שהוא רק בא כדי לפתות אותך ולבדוק איך הוא יכול להיכנס ולהילחם בך. בלי לחכות לתשובה, יואב יוצא מעם דוד, קורא בעצם, שולח מלכים לאבנר, מרמה אותו שדוד רוצה להגיד לו עוד משהו, אבנר חוזר לחברון ויואב הורג אותו. עכשיו, שאלת אם זה נקמה, אז יש פסוק מפורש כאן, שאומר שהוא הרג אותו בגלל מה שהוא עשה לאחיו. כן, הוא הרג את אסאל. אחיו. עשהאל. עשהאל במלחמה שהייתה מגיבה. שם בגבעון, שקראנו בפרק הקודם. אז מצד אחד, יואב כאילו מצטייר, שהוא חושב אסטרטגית, אבנר מנסה לעבוד על דוד, מנסה לעשות טריקים, ולכן כדאי להרוג אותו, אבל בסוף אנחנו רואים שהוא הרג אותו מקנאה. אישית, ודוד לוקח את זה מאוד מאוד קשה, משתי סיבות, גם כי יש כאן בגידה, הוא כרת ברית באופן ספציפי עם mm-hmm. אבנר, ובעצם אנשיו בגדו בו, הוא שילח אותו בשלום, והמילה פה שלום מוזכרת כמה פעמים, ממש באת, אצל דוד בפסוק כ"ב, ואחרי זה פסוק כ"ג שוב, כי שילחו וילך בשלום, וישלחהו וילך בשלום. דוד שלח אותו בשלום, ואם פתאום יואב הורג אותו, זה... זה, זה... בגידה נורא קשה. אבל הדבר השני שמאוד מפריע לדוד, זה שהעם יחשוב שדוד הרג את אבנר. כי <כן עוד פעם, דוד רוצה למלוך בתוך דרכי שלום ולא בהשתלטות, שאפילו אם מגיע לו, זה לא שווה כן. את המחיר. ולכן אחרי המוות הזה של אבנר, דוד... בוכה, והוא גם מאוד מעניין, הוא קובע אותו בחברון. נכון. הוא עושה הרבה מאוד מעשים שגם מבטאים את ה... קושי האישי שלו, הכנה, אבל בהחלט, אם שאלנו מקודם לגבי הקינה על שאול, האם שמה זה רק mm-hmm. עניין אה, אישי, אמיתי, או שזה גם אה, סמלי ואיזושהי אה, הצגה כזו, פה בהחלט נראה שהוא מגזים, בכוונה, בבכי ובהספד, כדי שלכולם יהיה ברור שהוא לא רצה להרוג אותו, כפי שאכן... בסוף הוא הצליח להשיג, ופסוק ל"ז אומר, וידעו כל העם וכל ישראל ביום ההוא, כי לא הייתה מהמלך להמית את אבנר בנר. ופה אנחנו, כאמור, רואים פה באמת את ההבדל הגדול בין יואב לבין אה, אה, דוד, שאנחנו המתח הזה עוד נמצא בהמשך, כשנגיע לשמו, למלכים א', ונצטרך לשאול את עצמנו, איך דוד מצווה על שלמה להרוג את יואב? אותו יואב שלכאורה היה נאמן כל
0: השנים לדוד. זה זכרו. התשובה תהיה, היא נמצאת פה, ואנוכי היום רך ומשוח, מלך, והאנשים האלה בני צעויה, קשים ממני ישלם השם לעושה לא הרעה כרעתו.
1: מצד שני, הוא לא פיטר אותו.
0: נכון. כי הוא לא
1: יכל לפטר אותו באיזשהו אופן, אולי כי הוא כוחני, ופחד שהוא יעשה לו מרד. אבל ומצד שלישי, הוא גם השתמש בו עדיין, והוא עדיין עוזר לו, זאת אומרת, זה יחסים מאוד מאוד מורכבים, דוד לא אוהב את הדמות הזאת. דוד לא יכול לפטר אותה, אבל הוא לא שם אותה בצד, הוא עדיין משתמש בו והוא עדיין עזר לו לאורך כל הדרך. אז יש כאן מורכבות, לכן דוד לא הורג אותו בעצמו. אבל על זה נדבר עוד שנגיע, בעזרת השם, לספר מלכים א', לצוואה
0: אה, עם אה, שלמה. חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה בתנ״ך, כאן אה, במורשת, אה, ואנחנו עוקבים אה, אחרי המלכת אה, דוד, למלך על אה, ישראל. המוות הזה של אבנר הוא עשה גלים. אנחנו רואים שדוד מנסה בכל כוחו, שר גדול נפל בישראל, הוא מצטייר כמי שבאמת אכפת לו וכואב לו, אבל בכל זאת יש לזה השפעה בעם, נכון? כן, זאת אומרת, בסוף היה פה איזשהו
1: משהו שעזר לו, למרות שאבנר רצה לכרות אותו ברית, כן? אבל עם ישראל נבהל, וישמע בן שאול כי מת אבנר בחברון וירפו ידיו וכל ישראל נבהלו, זאת אומרת... דוד מאוד לא רצה את זה, כן. אבל באיזושהי הסתכלות רחבה, היה פה איזושהי תועלת מסוימת, שזה גרם לבהלה בארמון המלוכה בממלכת ישראל. ואז מגיע הסיפור על שני שרי הגדודים של בן שאול, בענה ורכב, כאשר הם מחליטים בעצם להרוג את המלך. כי ברור להם שזה מאוד ישמח את דוד. כמו אותו נער עמלקי, שהיה לו מאוד ברור שאם הוא הרג את שאול, אז בסוף דוד ישמח, הנה הבאתי לך את כלי המלכות, את הכתר, את התכשיטים של המלך. אז הם הורגים את אישבושת, הולכים כל הלילה עד לדוד לחברון, ופסוק ח' בפרק ד', ויביאו את ראש אישבושת אל דוד חברון ויאמרו אל המלך, ככה באופן חגיגי, הנה ראש אישבושת בן שאול אויביך. אשר ביקש את נפשך, ויתן אדוני לאדוני המלך נקמות היום הזה משאול ומזרעו. ושוב, אנחנו מגלים את אותם אנשים שלא מכירים את דוד. הם לא מבינים מה קורה פה. בדיוק. הם לא, לא מבינים את הנפש של דוד ואת המחשבה של דוד. הם אומרים, הנה, הקב"ה נקם, סוף סוף שאול מת, נקם את אויביך. ודוד... אומר להם, חי אדוני אשר פדה את מכל צרה, כמגיד לי לאמור הנה מת שאול והוא היה כמבשר בעיניו, בעיניו והוא חזה בו והרגהו בצקלק אשר לתתי לבשורה. אתם חושבים שזו בשורה טובה שהרגתם את בן שאול? ש... אפילו שאול עצמו שאמרו לי שהוא מת. זה לא היה בשורה בעיניי, כי הוא היה מלך השם, הוא היה משיח השם. אני לא לוקח את השלטון בכוח, אני לא מנסה להשמיד את בית המלוכה הקודם. אני ממשיך הלאה לפי הציווי של הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא באמת הורג אותם ומעניש אותם אה, על המעשה הזה. אה, זאת אומרת, שוב אנחנו רואים את, ה, את דוד ואת המהלך שלו, וכאן אנחנו רואים ש, שזה היה חידוש בעיני הרבה אנשים, כי אולי בעולם, אנחנו יודעים, בעולם הקדום, מלך הולך למלוך, אז הדבר הראשון שהוא רוצה לעשות זה להשמיד את הזרע <אח> אה, של המלכות הקודמת. זוכרים את יונתן שהשביע את דוד שלא יעשה את זה? דוד אומר לו, חלילה לי. אנחנו עוד נמצא את דוד שעושה חסד עם, 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 עם משפחת שאול. אז דוד באמת מאוד מאוד עצוב וכועס על המעשה הזה. אבל שוב, מצד שני, זה הואיל או זאת אומרת, בראייה רחבה, ברגע שאין איש בושת, אז אנחנו מגיעים לפרק ה', ויבואו כל שבטי ישראל לדוד חברונו ויאמרו לאמור, הננו עצמך ובשרך אנחנו. גם אתמול, מלא. גם שלשום. בהיות שאול מלך עלינו, אתה היית המוציא והמביא את ישראל. ויאמר אדוני לך, אתה תראה את עמי ישראל ואתה תהיה לנגיד על ישראל. ואז הזקנים מגיעים וכורתים ברית, ובעצם הממלכה מתאחדת ודוד הופך להיות מלך על כל ישראל. זאת אומרת, דוד לא רצה שזה יקרה באופן הזה. אבל בסופו של דבר, הדבר הועיל, וככה הממלכה נהייתה
0: אצל דוד. כאן יש את המהלך של דוד, לא להישאר בחברון. הוא מתקדם הלאה למקום שאולי מתאים דווקא שם להיות מלך על כל ישראל. בדיוק. זאת אומרת,
1: חברון היא בירת יהודה. לא לחינם הקדוש ברוך הוא אמר לו ללכת לחברון ושם למלוך על יהודה בשלב הראשון. ברור לדוד שאם הוא רוצה להיות מלך על כל ישראל, הוא לא יכול להיות מלך בבירת יהודה. אנחנו עוד נמשיך ונמצא כל הזמן את המתחים האלו בין יהודה לבין ישראל, עוד בימי mm-hmm. דוד, איך אומר את אבשלום, ואנחנו מכירים את אה, נבואת יחזקאל על עץ יוסף ועץ יהודה. יש לנו מתח בין יהודה לבין ישראל כל הזמן, וכדי לאחד את הממלכה, באמת דוד צריך לעבור ולחפש מקום אחר, והוא מגיע אל עיר דוד. יש אה, רמבן אה, חשוב אה, על התורה, על הפסוק לשכנות ידרשו ובאת שמה, שבעצם מדבר על העובדה שבספר דברים התורה לא מזכירה את השם ירושלים בשום מקום. המקום. המקום אשר יבחר השם. איפה המקום הזה? אז אומר הרמב"ן, לשכנות ידרשו ובאת שמה, אתם צריכים לחפש. אחרי שתחפשו, הנביא יגיד לכם, זה המקום. אז למרות עקדת יצחק וכולי, בעצם דוד לא ידע בנבואה איפה צריך לבחור. הוא היה צריך למצוא מקום... כפי שנראה לו, ואז יבוא הנביא ויגיד שזה המקום. דוד בעצם בוחר בירושלים, בעיר דוד, מהרבה סיבות, אבל ודאי שאחת מהסיבות המרכזיות, כי זה עיר גבול, שבין נחלת בנימין לבין נחלת יהודה, או שיש בה חלקים משניהם, או כדברי חז"ל, mm-hmm. שירושלים לא נתחלקה לשבטים בכלל, וברגע שהוא נמצא בעיר שבין לבין, הוא לא שייך לאף אחד, וגם מצד שני הוא שייך לכולם. אז במובן הזה זה מאוד אה, אסטרטגי,
0: והופך באמת את הממלכה לממלכה מאוחדת. אחרי שדוד מחליט להגיע לירושלים, הנה כאן אה, אנחנו פוגשים את דוד המלך כמלך שנלחם בפעם הראשונה, כמלך, כדי לכבוש את ירושלים. נכון, בעצם אנחנו מוצאים כאן בהמשך פרק ה' שתי מלחמות, מלחמה אחת אה, על
1: ירושלים מול היבוסי, ואחרי זה מלחמה... עם הפלישתים. אז דוד באמת בוחר את עיר דוד, את ירושלים, כפי שאנחנו מכירים אותה, בשמה לאחר מכן, כעיר הממלכה שלו, וצריך לכבוש אותה. ופה יש איזשהו תיאור מאוד עמום ולא ברור, והרבה מחלוקות פרשנים, מה בדיוק קרה שם. גם יש פה איזושהי נגיעה בצינור, זה מצד אחד, לא ברור מה הכוונה, כן? דוד אומר, כל מכה יבוסי ויגע בצינור. <אח> מה הכוונה? ויש לנו את העברים והפסחים שדוד צריך להתמודד מולם, גם מה זה, מה הכוונה? יש פרשנים שמסבירים שזה סוג של צלמים. יש כאלה שמסבירים שהיבוסי שמו בכוונה את אותם עברים ופסחים על החומה כדי לצחוק על דוד. הדברים קצת עמומים בפרק הזה. הארכיאולוגיה עם החפירות בעיר דוד, mm-hmm. יש כאלה שניסו להציע קצת פתרונות בעניין הזה, אבל בכל מקרה דוד באמת צריך קודם כל להתמודד, לכבוש את היבוסי ולהפוך את ירושלים באמת לעיר המלוכה שלו. זה מלחמה ראשונה. אחרי המלחמה הזאתי, אז מתחילה מלחמה שנייה, שיזמו אותה הפלישתים. הפלישתים שומעים כי משכו את דוד למלך על ישראל, אז הם עולים לבקש אותו, כי הפלישתים לא התייאשו. מהשליטה שלהם על הארץ. כן. בימי שאול ראינו שבתחילת הדרך הם עלו והשתלטו על ההר, ואחרי זה הצליחו להשיג אותם קצת, אבל המלחמה בהרי הגלבוע הראתה שהם עדיין נמצאים בלב הארץ. הפלישתים לא מוכנים לדבר הזה שדוד ימלוך, ודאי אם הם לא מאשרים את זה, כמו שכנראה הם אישרו את המלאכה של שאול. אז באמת הם הולכים להילחם איתו ונלחמים איתו בעמק רפאים. כן, כל ירושלמי עדיין מכיר את רחוב עמק רפאים, שזה בעצם עמק, איפה שהמסילה, עכשיו הטיילת החדשה של מסילת הרכבת, זה עמק רפאים, ודוד נלחם איתם ובעצם מנצח אותם. וברגע שדוד מנצח את הפלישתים, הוא מסיים את מה שהתחיל שמשון. שמשון התחיל, ויחל, הוא החל להושיע את ישראל מיד פלישתים, ודוד, עוד בהמשך, אבל במלחמה הזאת הדברים מתחילים, הוא זה שהולך להכריע ולסלק את האיום הפלישתי לגמרי.
0: הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ"ך ותורה שבעל פה, מרכז ימי העיון בתנ"ך במכללת הרצוג, תודה רבה לך. תודה רבה ידידיה, להתראות. כאן ידידיה תנעמי, אנחנו עוד נשוב וניפגש בחבוטה הבאה, ניתן להאזין לתוכנית הזאת, באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור